0: J'ai cinq minutes et je vais faire simple. Bonjour, je vous ai laissé la semaine dernière avec cette réflexion. Arnaque ou pas le développement personnel Je pense que la question est mal posée. C'est surtout à qui s'adresse le développement personnel Eh bien, je pense après toutes ces années que le développement personnel s'adresse à des personnes qui n'ont pas été trop traumatisés dans la vie. Alors bien sûr, on a tous des traumatismes, mais il y a des traumatismes à des degrés différents et qui laissent ce que l'on nomme des symptômes post-traumatiques plus ou moins intenses en fonction du traumatisme vécu. On a crié pendant des années sur les analystes parce qu'ils passaient leur temps dans leur passé. Mais n'est-on pas certain que le développement personnel, lui, ne passe pas son temps dans le futur, dans un futur du mieux Sauf que la porte du futur, du devenir la meilleure partie soi-même ou encore faire mieux que là où nous sommes, est une course, encore là, à la consommation du toujours plus. Ce serait une proposition du savoir comment faire. Quand on veut, on peut. Évidemment, nous le savons bien que ce n'est pas comme ça que ça, ça se passe parce que on n'est pas plus bête que les autres, on a tous envie d'être dans la paix, la bienveillance et dans la joie quand on se lève le matin. Vous savez, un être humain, ça ne fonctionne pas. Un être humain, c'est avant tout, un être humain, c'est-à-dire un humain à être, un humain à ressentir. Sauf que lorsque nous avons un traumatisme, ce traumatisme bloque et il prend toute la place. Je défends le thérapeute, non pas le serrurier, mais l'archéologue. Celui qui fait des recherches, celui qui est curieux. Sans les fragments et les murmures du passé, il n'y a pas de présent et il n'y a pas d'avenir non plus. On ne peut pas tirer son origine dans l'avenir. On ne peut pas aller au devant de l'inconnu sans savoir à chaque instant ce qu'il y avait avant. En fait, il est très intéressant ce blocage. C'est lui le patron, c'est lui qui nous oblige à nous arrêter. On ne peut pas le forcer, on ne peut même pas le violer. On peut tout juste l'écouter. C'est le passé qui bloque. Et ce passé ne demande qu'à être visité. Oh, il n'y a pas besoin de clé, je vous assure. Il nous oblige, un peu comme nous propose Thierry Jensen, à faire un instant de pause pour se déposer et se reposer. Nous reposer avec nous-mêmes, parce que tout est à sa juste place. C'est une véritable histoire de relation à soi, une histoire de retrouvailles, de réconciliation. L'acceptation permet le mouvement. Le traumatisme est vraiment une chose qu'il nous faut prendre au sérieux. Mais qu'est-ce qu'un traumatisme Que nomme-t-on traumatisme Il nous faut faire la différence entre le choc traumatique, harcèlement, accident, attentat, Séparation, divorce, chômage. Mais nous oublions souvent le traumatisme relationnel que nous vivons dans les premières années de notre vie. Nous savons maintenant que la maltraitance psychologique est aussi importante que la maltraitance physique. Les humiliations, les dévalorisations, le rejet, l'abandon, ah oui, la punition. N'oublions pas la punition. À chaque fois qu'on exclut un enfant et qu'on le met soit au coin, soit de le mettre à l'écart du groupe, eh bien nous établissons une forme de traumatisme, de violence. C'est peut-être d'ailleurs même la, la pire des choses que l'on puisse faire vivre un enfant que de le mettre au coin. Indifférence, la claque, la gifle, le coup de pied dans le derrière. Hein, souvent on entend ça ne va pas lui faire du mal, un coup de pied dans le, dans le derrière. Eh bien si, 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 évidemment. Nous nommons aussi, et vous pouvez bien le comprendre comme traumatisme, toutes les agressions sexuelles, l'inceste, l'incestuel, les violences conjugales. Il est nécessaire d'épargner les enfants des conflits du couple, des hurlements, des cris et bien évidemment des coups. C'est quoi C'est quoi un traumatisme C'est un drame intérieur, une peur entraînant un comportement de sidération, d'agressivité ou de fuite. Je répète, une peur qui entraîne un état de sidération, d'agressivité ou de fuite. Les conséquences et les effets lorsque les émotions ne peuvent s'exprimer restent bloqués dans le cerveau. Les sciences, surtout les neurosciences affectives, nous affirment qu'il est fondamental de permettre aux émotions de se libérer. Mais à chaque fois qu'il y a une peur, comme je vous l'ai dit, il y a sidération, arrêt sur image, impossible de parler, impossible même d'exprimer une émotion. Que se passe-t-il dans le corps lorsque nous sommes dans cet état de grande souffrance, de sidération Allez, c'est pour la prochaine fois dans l'attente de vous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite une très belle semaine. C'est Armel qui vous parle sur Radio Alpha 107.3. Au revoir.